0: Energiekrise. Und jetzt? Wer sind eigentlich die Gewinner der Energiekrise? Sind es Energiekonzerne, die dank der hohen Preise richtig Kohle gemacht haben? Oder Verbraucher, die letztlich unterm Strich doch von den ganzen Preisbremsen, Deckeln, Einmalzahlungen profitieren? Und was ist mit den erneuerbaren Energien? Kommt der Ausbau der jetzt wegen der Krise endlich in Gang? Oder gibt es noch andere Gewinner, die bisher niemand auf dem Schirm hatte? Das finden wir jetzt heraus. Herzlich willkommen zur neuen Folge Energiekrise und jetzt. Wir zeichnen Sie auf am 25. Januar 2023. Mein Name ist Philipp Barnsdorf, ich bin Wirtschaftsjournalist beim rbb in Berlin und mir zugeschaltet sind meine zwei geschätzten Kollegen Ute Scheins und Jörg Marksteiner. Hallo ihr beiden. Hallo, hallo nach Berlin. Viele Grüße. Ja, ihr seid heute in einem Studio, oder sogar? Mhm. Ja, genau.
1: Die, die Umstände erfordern es, könnte man sagen. Ich, ich sehe den Jörg direkt vor mir.
0: Genau, das passt gut zu unserem Thema. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz ein Hinweis. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast habt, schreibt uns gerne an energiekrise@ard.de. Wir freuen uns nämlich immer von euch zu hören. So, nun zur heutigen Folge. Wer profitiert von der Energiekrise? Vieles ist da ja wirklich nicht eindeutig, zum Beispiel ob Russland jetzt profitiert oder nicht. Und deshalb habe ich mir heute mit Ute und Jörg gleich zwei ExpertInnen dazu geholt. Ihr kennt euch ja beide sehr gut aus mit Energie, sodass wir hoffentlich in der Debatte viele verschiedene Aspekte beleuchten können. Und wir haben ja auch schon gemerkt in der Vorbereitung, dass es da sehr, sehr viele mögliche Gewinner gibt, die man diskutieren könnte. Die können wir leider mhm. jetzt alle in der Folge nicht besprechen.
1: Ja, schade. Aber
0: es ist schade. <lacht> aber immerhin, ich habe mir eine äh, sehr, sehr innovative Lösung überlegt. Nämlich habe ich hier neben mir meine Salatschüssel <lacht> und ich war außerdem in der Spielwarenabteilung und habe Murmeln besorgt. Okay, und die sind ja. nämlich nummeriert. Und wir machen okay. jetzt folgendes. Wir sammeln jetzt einfach ein paar Themen, ich ordne die dann den einzelnen Murmeln zu und dann können wir uns ein paar Themen rauslosen. Mhm. Ja, okay. Sowas wie bei der Auslosung nächste Runde DFB-Pokal. Finde ich gut. Die genau. genau. Nur halt Energieversorger statt St. Pauli oder so. Okay. <lacht> das Spiel möchte ich sehen. Genau, aber dann lasst uns doch einfach mal anfangen. Moment. Was könnten wir denn machen? Welche Themen fallen euch ein? Mir fallen
1: ein ähm, Tankstellenbetreiber, weil jedes Mal, wenn man an einer Tankstelle vorbeikommt, sagt man sich, irgendwo muss dieses ganze Geld ja landen.
2: Irgendwo muss der Haken sein. Ich äh, schmeiß auf jeden Fall Energieunternehmen jeder Art in den Topf.
0: Ja, liegt nahe. Energieunternehmen Nummer zwei. Ich habe in der Community gelesen. Der Staat könnte ja auch profitieren ne? durch die ganzen hohen mhm. Steuereinnahmen. Ne? Machen wir mal Nummer drei.
2: Klar, Preissteigerung. Aber wenn steuer. der Staat
0: profitiert,
1: dann könnte man auch mal diskutieren, was eigentlich mit uns Verbrauchern? Wir kriegen jetzt wirklich, wirklich viel Geld, müssen auch mehr zahlen, mhm. aber wir bekommen auch viel. Die
2: schmeißen wir einfach mit rein. Ja,
1: die nominiere ich sozusagen, ja.
2: Gute Idee. Aber dann, dann möchte ich gleich, glaube ich, eine Gruppe nominieren. Die Handwerkerinnen und Handwerker, also die dürften jetzt in der Krise wohl auch ordentlich profitiert haben.
0: Handwerker, okay. ja.
2: Du kommst mit, ja. Du schreibst alles mit. Ja, ähm, ich
0: habe Nummer fünf Handwerker, bin dabei.
2: Okay, dann
1: würde ich mal eine steile These in den Raum werfen und sagen: der Klimaschutz könnte profitieren
0: von dieser Energiekrise. Okay. Klimaschutz? Klimaschutz. Ich habe in der Community noch gelesen: amerikanische Fracking-Unternehmen.
2: Mhm. Okay, wie sieht es mit Russland aus?
1: Russland. Hohe Einnahmen, ja. ja spannend. Guter Punkt, ja. Großer Staat, Nummer
0: neun haben wir Russland. Ähm, ich sag mal noch, Robert Habeck. Robert ja, Habeck. Kopf über
2: in den Topf. Genau, das geht ein, in
0: ein bisschen das Thema. Mit da. Soße. Okay, da, okay. ich finde,
1: besser kann es nicht werden. Mach den Topf zu, das reicht auch schon.
0: Ja, zehn, zehn Themen haben ganz, wir.
1: Ganz schön voll im Topf. Okay,
0: leg los. Ähm, pass auf, ich habe jetzt hier für jeden Thema eine Murmel reingemacht. Und...
1: Unter notarieller ich Aufsicht. Genau.
2: Ich sehe alles.
0: Ich rühre Aus sie um. Köln. Die Zusatzzahl lautet, und ich ziehe hier diese hübsche orange Murmel. Und das ist die Nummer zwei. Die Energieunternehmen. Das ist doch gleich, da das haben wir ein gleich Was? eines der wichtigsten Themen direkt am Anfang. Ja, liegt, liegt nahe, ja. So Definitiv. Was sagt ihr? Also
1: ich glaube, man spontan sagt man, ja. wer, wer soll denn sonst profitieren, hm. wenn ich die Energiekonzerne. Äh, fairerweise, finde ich, müsste man sagen, ja, aber nicht jeder Energieversorger, ja, der jetzt Briefe schreibt mit Preiserhöhungen, der verdient da auch gigantisch viel dran, weil ich meine, so manches Stadtwerk muss halt Strom, Gas auch selber teurer einkaufen und reicht das dann sozusagen durch. Okay, da bleibt immer noch was hängen, aber das sind jetzt nicht per se die Gewinner. Ich würde mal die These aufmachen. Wer wirklich Gewinner ist und riesige Geschäfte gemacht hat, das sind Energieerzeuger. Also wer zum Beispiel Strom produziert hat in Kraftwerken oder mit Wind und Solar. Ich habe da im vergangenen Jahr relativ viel darüber berichtet. Und deswegen weiß ich ähm die Verkaufspreise für Strom an der Börse im Großhandel, die sind echt durch die Decke gegangen. Ich will da jetzt nicht abschweifen, aber nur mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Das habe ich mir nämlich gemerkt, weil es so drastisch ist. Jahrelang im Großhandel 30 bis 40 Euro pro Megawattstunde haben die Versorger bekommen. Letztes Jahr 400 bis 600 Euro, in einigen Stunden sogar 1000 Euro. Wow. Also da ist, ist auf jeden Fall krass. sehr, sehr viel Geld gemacht worden.
0: Ja. Also da haben wir ja die Stromerzeuger, ne aber das sind ja nicht die einzigen. Also es gibt ja noch die sozusagen die Lieferanten, nee. bei, ja. bei denen lief es ja nicht so rosig jetzt. ne Ja, kommt drauf an. Also ähm,
1: natürlich gibt es auch Stadtwerke, die selber Erzeugung haben, aber klar, wenn man natürlich diejenigen sieht, die nur selber einkaufen müssen, selber viel bezahlen und das versuchen an ihre Kunden durchzureichen. Das sind nicht die großen Profiteure. Ich glaube, ich habe es gesehen, in den letzten Wochen 19 Versorger haben auch aufgegeben, Geschäft eingestellt, weil die natürlich die Gefahr sehen, wir erhöhen das, weil wir es machen müssen. Aber es drohen auch Zahlungsausfälle, können vielleicht auch nicht alle Verbraucher dann bezahlen.
2: Also ich würde auch mal bei den Stromerzeugern bleiben, weil ähm, das sind auf jeden Fall, ein großer Teil der Stromerzeuger dürften die Profiteure gewesen sein, aber auch nicht durch die Reihe weg, sondern vor allem, zum Beispiel die Erzeuger von erneuerbaren Energien, also die großen Windparks und die großen Photovoltaikanlagen. Die haben auf jeden Fall im vergangenen Jahr zum großen Teil oder ein Teil davon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr gute Geschäfte gemacht. Weil Sonne und Wind, das kostet ja einfach nicht viel.
1: Was ich noch total spannend finde in dem Zusammenhang, man denkt immer Energieerzeuger, ja klar, ja die großen Kohlekraftwerke, Steinkohle, Braunkohle. Stimmt aber nur zum Teil, würde mhm. ich sagen, weil ich, ähm, es ist so, dass die tatsächlich oft ihre Strommengen schon Jahre im Voraus verkaufen. Also die sind zum Teil schon verkauft worden, als der Preis noch niedriger war. Deswegen Kohlekraftwerke, da sind die ganz großen Gewinner, würde ich sagen, diejenigen, die wieder zurückgekommen sind ans Netz. Weil dann mhm. ging diese Menge nämlich in diesen kurzfristigen Handel an die Börse, wo es so sehr teuer war. Ich würde mal behaupten, Wind und Solar die haben richtig, richtig viel Geld verdient. Weit ja. über dem, was sie jahrelang an Förderung bekommen haben.
0: Also ja. internationale Gas- und Ölförderer aber auch, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube, Gasförderer und Ölförderer
1: als Ersatz für Russland riesig. Es gibt immer wieder Meldungen auch über die Ergebnisse, weil viele dieser Konzerne BP, Chevron, Shell, Total, sind ja börsennotiert, müssen die Zahlen offenlegen, das waren gigantische Milliardengewinner. Also ein Rekordquartal jagte das nächste, die haben richtig, richtig viel Geld verdient.
0: Okay, also die verdienen richtig viel Geld, aber es gibt ja jetzt in mehreren europäischen Ländern inzwischen auch so eine Übergewinnsteuer. Ne? Also wie, wie schlägt die denn da zu Buche?
2: Ja, es gibt viele Länder haben sich schon bevor die EU sich zu einem EU-Krisenbeitrag entschieden hat. Das ist so eine Art Übergewinnsteuer für Förderer von fossilen Energien ähm, die, oder die im fossilen Energiengeschäft unterwegs sind. Die haben sind da sozusagen vorgeprescht, aber die EU ist nachgezogen und Deutschland jetzt auch. Also es gibt eine Übergewinnsteuer, so eine Art Übergewinnsteuer jetzt auch für die fossilen Energiekonzerne, die hier in der EU Öl und Gas fördern. Also die werden oder im Referendarium. Bereich unterwegs sind, die werden jetzt auch zur Kasse gebeten.
1: Und beim Strombereich bei uns muss man sagen, ja, aber erst seit dem 1. Dezember, also davor konnten die schon ganz gut verdienen, jetzt seit dem 1. Dezember gilt übrigens auch für Wind und Solar alles, was über einer gewissen Grenze liegt, davon 90 Prozent wird abgeschöpft.
2: Aber ich finde, weil wir eben über die Erneuerbaren gesprochen haben als oder sie als Krisengewinner auch ein Stück weit darstellen, dass das gilt jetzt nicht für alle Erzeuger von äh, erneuerbaren Energien. Also weil die Hausbesitzer oder mit der PV-Anlage auf dem Dach zum Beispiel, die bekommen ja jetzt nicht mehr Geld für den Strom, den sie ins Netz einspeisen. Die kriegen ja eine feste Vergütung. Also die äh, haben von diesen hohen Börsenstrompreisen nicht profitiert. Das muss man auch klar sagen.
0: Ja, also... Ich nehme jetzt mal das eine Los vorweg. Ja, ich weiß, das ist eigentlich im Lostopf, aber es passt ja jetzt inhaltlich gerade sehr gut. Ähm, wir haben ja über Gas- und Ölförderer gesprochen. Da gibt es ja auch eine Menge Staatskonzerne. Zum Beispiel irgendwie Katar oder in Russland gibt es auch einen. Ähm, welche Länder haben denn dann in der Form da jetzt profitiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Russland hat im vergangenen Jahr, würde ich auf jeden Fall sagen, ordentlich profitiert, weil die haben weniger Öl und Gas verkauft, aber dafür auch viel mehr Geld bekommen. Also kurzfristig ja. Langfristig sieht es natürlich katastrophal aus, weil... Russland die EU als ja, wichtigsten Abnehmer bis dato verloren hat.
1: Ja, und diese Pipelines, muss man auch mal deutlich sagen, die halt alle Richtung Westen ausgerichtet waren für mhm. Gas, die kannst du nicht mal eben umleiten Richtung China oder Indien. sondern Pipelinebau, pipeline -Bau, da sind wir schnell bei zehn Jahren. Also ähm, ich glaube auch, also ja, kurzfristig, aber mittelfristig wird das ein wirtschaftliches Desaster. Ich würde noch mal ein anderes Land reinwerfen, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, nämlich Norwegen ist inzwischen unser wichtigster Gaslieferant. Die liefern auch Öl, ähm, bieten sich jetzt auch an, äh, CO2 in unterirdischen äh, Lagerstätten einzuspeichern. Mhm. Also die werden auf jeden Fall richtig wichtig und ähm, schon im vergangenen Jahr, ich glaube Einnahmen, was habe ich gelesen, über 200 Milliarden Euro aus Gas- und Ölverkauf, ja. Ja, ja, die sind eher so leise am Rande, aber Norwegen definitiv, würde ich sagen, ein Profiteur.
2: Die sind definitiv ein Profiteur, aber es gibt da nur, das ist erstaunlich, relativ wenig Kritik aus der EU. Der Habeck hat äh, vor einer Zeit mal gesagt, ja, von Mondpreisen gesprochen, die für Gas verlangt werden würden von befreundeten Staaten, also da schwang schon so ein bisschen Kritik mit, aber die Kritik, ist relativ verhalten, muss man sagen. Na klar, man möchte sich äh, nichts äh, verscherzen mit dem guten Partner.
1: Apropos guter Partner, äh, Katar.
2: <lacht> also immer okay. wieder. Guter Partner, ne?
1: Kleine Ironie. Nein, also Katar natürlich, klar. Jetzt auch einer der weltgrößten Gaslieferanten und vor allen Dingen immer wichtiger für uns, für das flüssig, äh, verflüssigte Erdgas, die Schiffe, die hier ankommen. Würde ja. ich auch sagen, ne? oder?
2: Ja, ja. Kann man sagen. Das auf jeden Fall. kleinen Deal gibt es ja auch schon mit Deutschland, auch wenn es da nicht die Wahnsinnssummen geht. Ja, 3% äh, Prozent, ja. Flüssiggas Von Aber daher.
0: langfristig. Okay. Also ich würde sagen, bei den Ländern kann man sagen, Russland kurzfristiger Gewinner, aber wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr. Ja. Bei Norwegen und Katar sieht es anders aus. Ähm, aber lasst uns mal zum nächsten Thema kommen. Ich nehme wieder meine Schüssel zur Hand mit den hübschen Murmeln drin. Und.. Die Nummer 6. Moment. Sechs ist Klimaschutz. Klimaschutz. Sehr sehr spannendes Klimaschutz. Thema. Was sagt ihr? Gewinner? Ich, ich, ich habe das ja eingeworfen.
1: Ich habe das ja eingeworfen. habe gesagt, okay, das ist jetzt eine steile These, weil wir haben im Moment wahnsinnig viele Kohlekraftwerke am Netz. Die waren eigentlich schon stillgelegt, wurden aus Gründen der Versorgungssicherheit zurückgeholt. Ganz schlecht für die CO2-Emissionen weltweit. Comeback der Kohle, wir haben gesehen, CO2-Emissionen steigen an. Trotzdem würde ich mal behaupten, der Klimaschutz wird ein Gewinner dieser Krise sein. Ist er vielleicht noch nicht, wird es aber. Und ja, okay, äh, schwingt ein bisschen Hoffnung mit. Aber ich glaube, was jetzt sich verändert hat, ist, dass die Einsicht doch da ist, erneuerbare Energien. Das ist nicht nur Klimaschutz, sondern da kommen zwei neue Dimensionen dazu, nämlich Unabhängigkeit, Lieferunabhängigkeit und niedrige Kosten und wenn selbst äh, FDP-Chef Lindner, der glaube ich jetzt nicht an der Spitze der Ökobewegung stand in den letzten Jahren, kann man glaube ich sagen, äh, sagt erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, dann zeigt mhm. das, da, da bewegt sich was, finde ich schon.
2: Ja, in
0: Deutschland und trotz hat der Verlängerung der Kohlekraftwerke und der LNG Infrastruktur, die gebaut wird. Ja, klar, wir haben
1: da eine gewisse Gefahr, dass man da jetzt aus Gründen der Versorgungssicherheit vielleicht überdimensioniert und das dann verlängert. Ähm, ich glaube, die Diskussion wird manchmal übertrieben, ist mein Eindruck, denn was im Hintergrund läuft, wird oft nicht so wahrgenommen. Wir haben jetzt, ich glaube, 30 neue Gesetze, um den Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland zu beschleunigen. Flächenausweisung, planungsrechtliche Sachen und so weiter. Und international fließt im Moment wahnsinnig viel Geld, äh, wahnsinnig viel Investments in grüne Energie. Also allein die USA haben da über 370 Milliarden Dollar locker gemacht. Klar, da geht es auch um Industriepolitik, aber das wird in großen Teilen in Klimaschutz fließen, also ich bin da doch verhalten optimistisch.
2: Ich bin da so ein bisschen bisschen skeptischer, weil ich, klar, die Bundesregierung hat die Weichen für den Ausbau der Erneuerbaren so gestellt, dass das jetzt alles schneller passieren soll. Aber in meinen Augen liegt das Nadelhöhe auf kommunaler Ebene. Also es gibt in den Kommunen einfach in den Genehmigungsbehörden zu wenig Leute, die das irgendwie begutachten können. Und ich sehe ja, der Wille ist da, aber in der Praxis fehlen einfach die Leute, also da muss an anderen Stellen nochmal mehr nachgelegt werden, sonst profitiert das Klima nicht in Deutschland von den vielen guten Absichten und den neuen Gesetzen. Das ist halt so meine Befürchtung, da ist immer noch viel, viel zu viel Bü Bürokratie da. Ja. Das EEG kann man glaube ich um die Hälfte nochmal zusammenkürzen, das, das, da muss noch ein bisschen nachgelegt werden.
1: Ja, okay, den Punkt hat Ute. Der niedersächsische Wirtschaftsminister hat letzte Woche gesagt, um alles schnell zu genehmigen, bräuchten wir eigentlich 16.000 neue Stellen. Okay, das ist illusorisch. Trotzdem bleibe ich dabei, auf Dauer wird der Klimaschutz ein Gewinner dieser Krise sein. Weil jetzt mehr geschieht, als ohne die Krise
0: passiert wäre.
2: Das, das stimmt, allein über die Preise, weil Energie so teuer geworden ist. Also das beschleunigt das. Aber wie gesagt, das alleine der, der, der Wunsch, der Glaube, der reicht nicht.
0: Aber ihr seid euch einig, dass der Klimaschutz zum Gewinner werden kann, sozusagen. Er hat ja. gute, gute, eine gute Ausgangslage durch die Krise. Ja, würde ich, ich, glaub, würde ich sagen. Ich glaube, da können wir uns einigen.
2: Da bin ich bei.
0: Okay. Ich nehme wieder die Salatschüssel zur Hand und die Murmeln darin. Und ich ziehe diese blaue Murmel.
1: Blau. Blau, blau. Ist,
0: blau? blau ist die Nummer 5. Das Handwerk. Das Handwerk. Das, das Handwerk. Handwerk.
2: Auf jeden Fall. Handwerk hat einen goldenen Boden. Das Gilt, glaube ich, jetzt in dieser Zeit umso mehr.
0: Denn sie haben massig Aufträge durch die ganzen Wärmepumpen, die ausgetauscht werden müssen und die PV-Anlagen und so weiter? Oder wieso genau, meinst du das Ute? Genau,
2: ich hatte mal bei verschiedenen Verbänden angerufen jetzt die letzten Tage, die sagen alle, ja, hat unsere Betriebe, also über beide Ohren voll zu tun. Also vor allem, wenn es um die Heizungsbauer geht, alle Gewerke, die da dranhängen, um die Dachdecker, die die PV-Anlagen aufs Dach bringen, um die ganzen Elektroinstallateure und Monteure, die praktisch äh, dafür sorgen müssen, dass die die ganzen Sachen ans Netz kommen. Also die können sich alle vor Aufträgen nicht retten. Also die profitieren davon, auch mit den Zielen der Bundesregierung vor Augen, dass äh, bis, äh, bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen verbaut werden sollen, was enorm ist. Ja, Das 500 ist ein Konjunkturprogramm. 500.000 Wärmepumpen ab 2024 sollen jedes Jahr dazu verbaut werden. Also genau, Jörg hat es auf den Punkt gebracht, das ist natürlich ein Konjunkturprogramm in gewisser Weise, wenn die Leute dann auch das Geld haben um den ganzen Technikkram einzubauen. Also Strich drunter, die Betriebe, die in diesen Bereichen unterwegs sind, die haben sehr viele Aufträge, haben mehr zum Teil, als sie abarbeiten können. Keiner weint über volle Auftragsbücher, aber ihnen fehlen die Leute, das heißt, sie haben nicht genug Nachwuchs, sie haben nicht genug Fachkräfte, die sie aufgreifen können und das ist so das Nadelöhr und die Bremse und das Institut der deutschen Wirtschaft, das Arbeitgebernahe, das IW, das hat das mal ausgerechnet und kommt darauf, dass auch jetzt schon in diesem Bereich über 200.000 Fachkräfte fehlen
0: würden. Okay, ich würde aber dennoch jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich nur auf die Unternehmen guckt, habe ich doch lieber zu viele Aufträge als zu wenig, oder? Also da muss man dann unterm Strich schon sein Gewinner ja.
2: Ich sehe so. Ja,
1: ja, ich meine, wie lange dauert das im Moment, einen Handwerker zu kriegen für eine Solaranlage? Ja, irgendwie zehn, zehn, zehn Monate oder so? Ja, ähm, ja natürlich, das, das ist, äh, es ist ein Konjunkturprogramm. Trotzdem würde ich mal behaupten, das Handwerk gehört nicht per se zu den Gewinnern. Okay, warum? Gewinner im, Sind sie auch Gewinner im Sinne von mehr Umsatz? Also lässt sich das hinterher äh, umwandeln, diese Aufträge, auch in Euro? Äh, wir haben Materialmangel. Mhm. Ute hat den Personalmangel angesprochen, das auch gestiegene, Preise, gestiegene Kosten. Ja auch bei den Herstellern, ja, ein Großteil dieser Module kommt aus China, bei den Wärmepumpen vielleicht. noch nicht, vielleicht, vielleicht demnächst. Deswegen würde ich mal behaupten, ja, die sind schon Profiteure jetzt, aber sie können ja nicht noch mehr Aufträge annehmen, weil es da einfach Grenzungen gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob sie jetzt schon Gewinner sind, aber sie haben auf jeden Fall eine gute Perspektive. Sie
2: haben gute Aussichten und sie stehen auch, deswegen habe ich das auch so für mich gedacht, dass sie auf der Gewinnerseite stehen. Der Fokus ist ja zurzeit Zeit ist auch in der Öffentlichkeit, in der Berichterstattung, in der Politik, das Handwerk steht im Fokus und insofern profitieren die schon so ein bisschen, auch wenn denen jetzt die Leute, wenn sie sagen, dass sie nicht genug Leute haben, aber sie konnten ihre Ausbildungszahlen zuletzt sogar wieder etwas steigern. Das heißt also, trotz dieser schwierigen Situation, es hat schon gewirkt. Also dieses ähm, Handwerk ist attraktiver geworden für viele Menschen. Ich überlege ja auch noch, soll ich da mal was machen? Kletterst du auf Dächer, okay. Ja, ich bin nicht schwindelfrei und nicht talentiert.
0: Du kannst ja auch äh, Holzpelletheizung halt so im Keller äh, einbauen.
2: Ja, ich, ich, bei dir, mal gucken, was brennt <lacht> nachher. Wahrscheinlich nicht der Ofen, sondern die Hütte.
0: Ähm, nee, aber also ich glaube, mit ein bisschen guten Willen können wir schon sagen, Handwerk ist Gewinner, oder? Klar, Fachkräftemangel, gestiegene Kosten, aber unterm Strich jetzt gerade würde ich schon sagen Gewinner, oder?
1: Doppel-Daumen hoch. Ja, mehr Gewinner als Verlierer. Okay, so viel räume ich ein.
0: Okay. So, abermals Murmeln mit Salatschüssel. Abermals gerührt. Und ich ziehe die Nummer 4 Und das sind. Was die, war das? Äh, Verbraucher.
1: Die Sind die Verbraucher ein Gewinner? Der, ja. Das ist schon fast eine
2: zynische Frage, oder? Ich
0: wollte gerade sagen, ja, man äh, liegt irgendwie nah, aber lass uns drüber reden. Vielleicht äh, finden wir doch Kontraargumente. Leute,
2: die Verbraucherinnen und Verbraucher, äh, wenn man das sagt, ihr sagt schon, könnte, jetzt könnte man einem auslegen, dass das zynisch ist. Wir hatten im vergangenen Jahr, es ist alles teurer geworden, wir hatten im Schnitt aufs Jahr gerechnet eine Inflation von fast 8 Prozent gehabt. Gleichzeitig gab es weniger Wachstum in Deutschland. Ne? Also Deutschland hat ordentlich an Wachstum verloren. Die Tariflöhne sind zwar im Schnitt um 2,7 Prozent gestiegen, also Sieht erstmal aus, als hätten die Leute dann mehr Geld im Porten. Nee, Aber weil gleichzeitig eben die Inflation so hoch gewesen ist, weil alles teurer geworden ist, sind die Reallöhne historisch stark gesunken im vergangenen Jahr um 4,7 Prozent. Das ist also ja. schon eine Hausnummer. Das heißt, da jetzt von Gewinnern zu sprechen, Profiteuren, das ist wirklich zynisch.
1: Ja, ich meine, die Frage ist ja, der Staat hat aber schon wirklich, wirklich viel Geld in die Hand genommen, muss man sagen. Ähm, die Frage ist nur, wenn man dann sagt, es ist damit nicht ganz so schlimm geworden wie befürchtet, sondern nur ein bisschen schlimm, dann ist unter dem Strich immer noch schlimm. So, ähm, Also was ich damit sagen will ist, ähm, ich glaube sind, insgesamt ja. die, kann man nicht sagen, die Verbraucher, die jetzt äh, ein x-faches für Strom und Gas und an der Tankstelle bezahlen, sind irgendwie Profiteure. Ähm, aber ich würde mal das Fass aufmachen und sagen, innerhalb dieser Verbraucher gibt es schon noch Gruppen mit gutem Einkommen, wo ich mich dann frage, brauchten die unbedingt die Einmalzahlung im September? Brauchten die die Abschlagsübernahme Gas im Dezember? Brauchten die den Tankrabatt oder jetzt demnächst Strom- und Gaspreisbremse? Oder hat das, haben die nicht im Grunde kaum Einbußen gehabt oder zumindest leicht wegzustecken? Also ich würde mal behaupten, innerhalb der Gruppe der Verbraucher gibt es schon auch noch Gewinner- und Verlierer, weil natürlich echt mit der Gießkanne
2: ausgeschüttet ja, das, wurde. Das ist richtig. Also auch wenn man jetzt konkret auf die Strom- und Gaspreisbremse mal schaut, das ist ja schon so, dass, es wird, so wie sie jetzt gestrickt sind, ist es ja so, dass 80 Prozent vom Vorjahresverbrauch in der Regel entsprechend subventioniert ist. Und wenn du jetzt ein großes Haus hast, bisher viel verbraucht hast, dann kriegst du absolut gesehen auch einen größeren Betrag subventioniert. Von daher profitieren Diejenigen, denen es besser geht, die auf größerem Fuß leben, profitieren absolut gesehen schon mehr davon. Und sie haben dann auch noch mehr Möglichkeiten, den Verbrauch runterzuschrauben, also zu sparen, so dass sie vielleicht im subventionierten Bereich bleiben. Also von daher relativ gesehen stehen sie auch besser da als jemand, der jetzt in einer Einraumwohnung lebt. Also von daher ja, innerhalb der Verbraucher gibt es nochmal welche, die es mehr oder weniger stark getroffen hat und die auch entsprechend unterschiedlich und auch vielleicht unfair durch die ähm, Entlastungspakete
0: entlastet werden. Ja, aber getroffen hat es dennoch alle, oder? Da sind wir uns ja einig. Den einen mehr, den anderen weniger, aber betroffen sind alle. Ja.
1: Also wenn Gas jetzt doppelt so viel kostet und Strom ungefähr viermal so viel, ähm, da kann man nicht ernsthaft sagen, dass wir alle gewonnen haben. Stimmt.
0: Einen haben wir noch, würde ich sagen, oder? Okay, einer geht noch. Ja, wir haben hier noch, was, ist, was steht hier noch? Tankstellen. Was, worüber, worüber haben wir noch nicht gesprochen? Start haben wir noch nicht. Der Start. Aber ich ziehe jetzt mal hier. Und zwar die Nummer 10. Was war die Nummer 10? Ah, Robert Habeck. Robert Habeck. Ja, sehr, sehr gut. Erklärt sehr gut sehr Ja, das, das freut mich. Den, den hast über du den, eingeworfen. Ne? Den habe ich eingeworfen und es freut mich auch sehr, dass wir jetzt noch über den reden können als an letzter Stelle hier. Ich habe nämlich sogar einen Ton von ihm mitgebracht. Den können wir uns ja hier zum Einstieg mal anhören. Das
1: klingt immer so banal. Der Energie- und Klimaminister Habeck sagt, tauscht den Duschkopf auf, spart 30% Prozent Energie. Genau. Ein Der Duschkopf, Duschkopf soll uns von Putin ja. retten. Wenn man aber die Summe sieht, also sagen wir mal, es gelingt jedem Haushalt oder den allermeisten 10% Energie zu sparen und das mal 40 Millionen, dann macht es einen Unterschied. Und darauf setze ich, es ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro krieg, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
2: Ja, Alter, die kriegst du Alter, nicht. ikonischer Von Ton. Von mir auch nicht. Auf jeden Fall. <lacht> ja, cooler Ton.
0: Ja, ist auch schon ein bisschen älter, aber der Trotzdem. hat ja die Runde gemacht durch alle Medien. Aus dem Juni 2022 ist der, und ich habe den nochmal ausgewählt, weil ich finde, dass er ganz gut zeigt, wie der Robert Habeck so zu, eigentlich so zu dem Erklärer dieser Energiekrise geworden ist, oder? Was, was, was denkt ihr?
2: Ja, ich finde, er hat auf jeden Fall im öffentlichen Ansehen durchaus gewonnen. Er zählt in den gesamten Umfragen oft zu einem der beliebtesten Politiker. Ja, und ich finde, er hat vor allem so einen ganz neuen Politikstil geprägt, einfach in der Kommunikation. Also er hat, ich finde das manchmal bewundernswert, wie er dann seine Relativ-Sätze drechselt. Und ich frage wie frag mich dann immer, wie endet dieser Satz? Aber er kommt zum Ende.
1: <lacht> er ist ja Germanist ja, und Philosoph. Halber
2: Philosoph wahrscheinlich. Der ja, Ganser, also ja, okay, da weiß mehr als ich. Und ähm, er gibt mir dabei das Gefühl, dass er auch immer so ein bisschen zweifelt an seiner Lösung. Also er ist... Ehrlich mit, geht er um mit der, weil es ist alles wahnsinnig kompliziert in der ganzen Energiewirtschaft. Und da hat man auch nicht immer so eine Standardlösung parat. Also ich finde, er hat schon eine, so eine Mischung aus. Ich habe eine Lösung, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, die ihn aber irgendwie authentisch macht, in meinen Augen. Also von daher, er ist relativ beliebt, er ist omnipräsent und er kann ja. die Sachen auch vernünftig erklären.
0: Ich, ich, ich habe irgendwo im Internet mal diesen Meme gesehen, alle zehn Sekunden verliebt sich ein Journalist in Robert Habeck.
2: Ach, du willst mir was unterstellen, du, du ja, garstiges Wesen,
0: ja. nein. Ich, 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 ich habe so also deswegen gesagt, weil, weil er ja durchaus auch Leute verprellt, ne? also auch in seiner eigenen Partei, also der Kohleausstieg und so weiter, der jetzt erstmal ein bisschen aufgeschoben ist, also gibt da schon Sachen und Leute, die ihm, glaube ich, seine aktuelle Politik übel nehmen.
2: Ja, der hat auf jeden Fall Probleme jetzt mit seiner eigentlichen Basis, vor allem mit den jungen Menschen, weil die natürlich sagen, beziehungsweise Fridays for Future oder Last Generation, die ihm ein Vorwerfen jetzt, Stichwort Lützerath, Braunkohle, Tagebaum im Rheinischen Revier, dass er sich da hat von RWE über den Tisch ziehen lassen ja, also er hat so ein Stück weit seine eigene Basis verprellt, das muss man schon sagen.
1: Trotzdem, ich würde das mal ein bisschen trennen von seinem Politikstil, ob man den jetzt sympathisch findet oder eher nicht, aber in seiner Funktion als Wirtschaftsminister finde ich, muss man sagen, ja, er war einer der Krisenmanager, er ist relativ prominent in den ganzen Umfragen, ja, ARD Deutschland Trend oder Politbarometer, immer mit Annalena Baerbock, Platz 1, Platz 2, okay, das ist Beliebtheit, aber, ich meine, er wir haben keinen Gasmangel. Punkt. Ja? Also hat er irgendwas bewegt, okay, das liegt natürlich auch am milden Wetter, aber wir haben auch LNG-Terminals in zehn Monaten gebaut, was vorher zehn Jahre gedauert hat. Mhm. Wir haben Alternativen gefunden für russisches Gas, Öl, Kohle. Muss man erstmal sagen, okay, jetzt nicht so viel falsch gemacht. Und um das mal zu trennen von diesem Sympathiegeschichte, ja, oder dass den Journalisten immer unterstellt wird, ähm, die, die mögen das so gerne oder so. Vergangene Woche, die Energiebranche hat sich in Berlin getroffen, wie jedes Jahr im Januar. Habeck, und das war ein grüner Minister, der im Moment mit dem Staat wahnsinnig in die Privatwirtschaft hineinregiert. Und er bekam extrem lang anhaltenden, sehr wohlwollenden Applaus für mein Dafürhalten. Das heißt, auch von der Seite, wo man es, glaube ich, nicht unbedingt jetzt Grundsympathie unterstellen darf, kommt da schon so etwas wie Anerkennung. Und deswegen würde ich sagen, ja, in seiner Funktion als Wirtschaftsminister hat er, glaube ich, eher gewonnen als verloren.
2: Also das kann ich, ja, das, das stimmt, das ist ein Stück weit äh, richtig, aber ich finde jetzt so, so komplett, äh, so eine Eins kann ich ihm da nicht ausstellen. Ich denke jetzt mal einfach an die völlig versemmelte Gasumlage, die er oh sich oh da je, die hat drauf, ich auch erwähnen, äh, ja. schwatzen hat lassen. Ich weiß nicht, ich ist auf jeden Fall bei ihm in seinem Ministerium gelandet und das war ja so dermaßen rohkrepierer. Also ich, da habe ich zum ersten Mal auch gedacht, naja, also so richtig inhaltlich durchsteigt er auch nicht die Sachen. Klar, die sind kompliziert, ähm, aber da hat er sie in dem Punkt auch einfach falsch beraten lassen.
1: Die wurde zwei Tage bevor sie in Kraft tritt, wurde sie dann gecancelt aus, aus verschiedenen Gründen natürlich. Und ich glaube zwischendurch gab es mal den Satz: Wir haben unterschätzt, wie komplex die Gaswirtschaft ist. Dachte hey, ich auch. Oh, ja, hallo das Bundeswirtschaftsministerium. Das ähm, das aber ähm, insgesamt unterm Strich. Ähm, ich will es mal an einem Beispiel mhm. deutlich machen. Das ist mir nämlich eingefallen. Wer kennt eigentlich in der Funktion Wirtschaftsminister seine beiden direkten Vorgänger? Okay. Äh, was war, wer
0: war es? Altmaier.
1: Ja. Altmaier. Altmaier, ja. Und? Ach, davor, der wäre mir auch noch eingefallen. Ich, ich habe es nachgeguckt. Brigitte Zypris. Oh ja.
2: no. Ich mein, ah, wer erinnert oh sich no, nicht? Oh no.
1: Nein, was ich einfach deutlich machen wollte: Das ist jetzt erstmal nicht per se ein Amt, in dem man wahnsinnig glänzen kann. Mm, mm. In diesem Fall. Äh, ist das aber schon ist ja schon sehr so präsent gewesen, dass zwischendurch manche Leute gesagt haben, hallo, wo, wo ist denn eigentlich Olaf Scholz? Ja, also,
2: äh, weil ihn hat auch die Energiekrise einfach nach oben gespült. Also ich weiß nicht, ob das alles so gelaufen wäre ohne Energiekrise.
1: Wobei man natürlich sagen muss, das war jetzt Krisenmanagement. Wir
2: ja, sind gut durch diesen ersten ja, Winter ja. gekommen.
1: Aber jetzt, haben wir ja auch vorhin gesagt, müssen natürlich jetzt auch dann die nächsten Entscheidungen kommen. Und die sind natürlich mühsam. Wir werden im Frühjahr wieder über die Atomkraftwerke diskutieren und vor allen Dingen, Ausbau der Erneuerbaren steht noch erstmal so auf dem Papier, diese Beschleunigung. Da muss er jetzt liefern.
2: Und einiges, was ich so aus dem Hause lese, ist echt auch immer so wahnsinnig kompliziert. Also, ich kann schon verstehen, klar kann man sagen, Energiebranche ist kompliziert, aber wenn ich jetzt hier so einen Versorger stehen hätte, der würde wahrscheinlich über diesen ganzen Regelungswust zum Teil auch abkotzen. Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage. Ich habe bei einigen Sachen, die sind halt so, die glänzen von einer Regelungswut. Und gerade jetzt, wenn wir über diesen, diese Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren sprechen, da muss man einfach, glaube ich, einfach mal die Hälfte an Bürokratie wegschmeißen, durchstreichen. Also ich glaube, da fehlt noch ein bisschen vielleicht auch zum Teil die Beratung. Ich weiß es nicht.
1: Ob er Gewinner ist oder nicht, vielleicht sehen wir das am Ende daran, wer denn dann der nächste Kanzlerkandidat oder Kandidatin der Grünen ist. Gott, ja. Aber
0: wollen wir nicht jetzt uns versuchen trotzdem festzulegen? Also ich, ja. hatte, ich hatte jetzt schon so eine Gewinnertendenz bei euch rausgehört, oder?
1: Also jenseits aller Diskussionen um Politikstil und so weiter würde ich sagen, doch in seinem Amt und so wie er es ausgefüllt hat, steht er besser da als vor Beginn der Energiekrise. Insofern würde ich sagen, ja, er ist in seiner Funktion ein Gewinner. Sehe ich auch so.
0: So, das war jetzt richtig viel Diskussion. Ich hoffe, bei den Themen, die wir hier ausgelost haben, haben wir die relevanten Aspekte besprochen. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wer sind die Gewinner? Da haben wir zunächst die Energiekonzerne. Von denen profitieren natürlich erstmal die großen Erzeuger wie die Kraftwerksbetreiber, aber auch die Öl- und Gasförderer haben kräftig verdient. Diejenigen hingegen, die den Strom selbst kaufen und dann weiterverkaufen, wie zum Beispiel Stadtwerke, die stehen oft nicht so gut da. Weitere Gewinner sind Handwerker. Von denen können sich nämlich viele vor Aufträgen gerade kaum retten, weil zum Beispiel jetzt massenhaft Wärmepumpen verbaut werden müssen. Letzter Gewinner in unserer Folge heute ist Wirtschafts- und Klimaminister Habeck. Unter seiner Ägide hat Deutschland es geschafft, schnell die Gasspeicher zu füllen. Er ist zudem Erklärer der Krise geworden. Zwar hat er auch die Gasumlage versemmelt, aber unterm Strich steht er als Politiker besser da als vor der Krise. Definitiv keine Gewinner hingegen sind die Verbraucher. Denn trotz aller Entlastungen treffen die steigenden Preise letztlich jeden. Und dann schließlich noch zum Klimaschutz. Da waren wir uns ein bisschen unsicher, denn einerseits wird viel in Erneuerbare investiert und die Ausbauziele wurden massiv hochgeschraubt. Aber andererseits muss dieser Ausbau trotz Bürokratie und Fachkräftemangel auch erstmal klappen. Und kurzfristig gibt es erstmal mehr Kohlestrom. Habe ich noch irgendwas vergessen, ihr beiden?
2: Oh, das war ja schon eine ganze Latte. Also ich habe jetzt erstmal nichts vermisst.
0: Es gibt
1: wahnsinnig viele Argumente für das eine, für das andere, aber ich denke mal, einen guten Teil davon
0: haben wir genannt. Okay, dann habe ich zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Wir haben ja eben gerade darüber geredet, dass Verbraucher nicht gerade zu den Gewinnern der Energiekrise gehören. Und das könnte sich aber ein bisschen bald ändern. Nämlich sinken ja gerade die Gaspreise und deswegen klären wir in unserer Podcast-Folge nächste Woche, ob es sich denn jetzt schon wieder lohnt, den Anbieter zu wechseln. Außerdem checken wir, was die Energiepreisbremse jetzt denn überhaupt noch bringt, wo die Preise ja sowieso schon wieder sinken. Wir freuen uns also, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut. Tschüss. 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 Energiekrise. Und jetzt.
1: Produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.